0: Dios le bendiga hermana Olga Briskin, ¿cómo está?
1: Ay hermano Lester, aquí pues estamos aquí en Las Vegas eh, sometidos primeramente a Jesucristo y pues Él nos ha eh, ordenado someternos a las autoridades que nos tiene encerraditos hasta eh, mediados de mayo. Eh, de manera, obviamente, como todos los estados y países, se va a abrir Las Vegas de manera escalonada, pero mientras tanto estamos escudriñando las escrituras para, para que, como te decía, sepamos el tiempo en el que estamos viviendo y no nos atemoricemos. Entonces, para contestar tu pregunta, hermanito Lester, estoy en paz, estoy en armonía y sobre todo conectada con el cuartel celestial.
0: ¡Qué bueno, hermana! De verdad, qué gusto escucharle. Y bueno, platicábamos hace un momento lo impresionante que es actualmente ver ciudades con tanto movimiento como Las Vegas, que de repente ver apagado todo. Le comentaba que a mí me gusta ir por lo menos una vez al año a Las Vegas y pasear con mi familia. Y es impresionante cómo la vida tanto de la ciudad como la vida de la iglesia incluso, ha cambiado en tan poco tiempo.
1: Mira, ha cambiado todo. Haz de cuenta que es una película de ficción. Lo hablábamos con mis amigos artistas, pero mal hecha. Es una Ajá. película de ficción y de horror, pero mal producida, mal hecha, porque puedes ver una calle que ay, tenía un bullicio todavía en febrero del 2020. Estamos hablando de tres meses atrás. Correcto. Pero, eh, las luces siguen, pero es una, es una luz opaca. Entonces, eh, la gente no estaba acostumbrada a convivir con su familia. Y yo siento que espiritualmente ha sido el cambio más brusco que ha tenido el ser humano, que tenía una rutina de salir, ponchar tarjeta de 9 a 5 y regresar. Y estaba la comida lista, los niños regresaban de la escuela y todo era jijijijo, Pero Exacto. de pronto. Empieza sorpresa lejana, ¡ay, China! Pero de pronto resulta que no era tan lejana y llega un momento eh, tan inesperado para todos los seres humanos al grado, me voy a ir bien lejos, que ni siquiera los propios presidentes de cada país se, eh, um, estaban preparados, es todos verdad. sin excepción se sorprendieron. Imagínate nosotros... Pobre
0: ah No, así es, hermana Olga, de verdad que le doy toda la razón. Ha sido un tiempo de un cambio inesperado, pero bueno, sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien eh, y creo que como iglesia okay. seguimos avanzando y abriendo nuestro campo ahora por medio de las redes sociales a manera internacional y creo que eso es una bendición. Uh, hermana yo me siento complacido De tenerle a usted en esta entrevista Porque usted ni más ni menos Es una gran personalidad no nada más de la iglesia cristiana No nada más de conciertos cristianos Sino ha sido una personalidad Del medio artístico A lo que le llamamos secular Por muchos, muchos años ¿no? ah, Hasta hace poco incluso estaba escuchando en televisión Una entrevista que le hicieron en un programa eh, De entretenimiento muy popular Con Gustavo Adolfo Infante Y, y eso, eso me habla a mí de de la vigencia que como artista hasta el día usted tiene, hasta el día de hoy usted tiene en los corazones de mucha gente. Um, pero hermana, vamos, vamos a ir entrando en materia, y la pregunta obligada que siempre le hago a mis invitados es, ¿de dónde es Olga Briskin? ¿En dónde nace?
1: Pues díganse que la Ciudad de México es en donde mi Señor Jesucristo decidió que un judío como era don Elías Briskin, mi papá, eh, decidiera llegar a visitar, se enamoró de mi mamá mexicanita, y ahí fue donde sin saber estaba la promesa en mi casa, gracias al judío, ¿Quién wow. nos va a decir?
0: Qué bendición, hermana, entonces usted se puede decir que es capitalina 100%,
1: capitalina 100%, mitad judía, mitad mexicana,
0: ¡Qué bendición, hermana! Nosotros la conocemos a usted porque usted toca el violín de una manera maravillosa. De hecho, déjeme le comento a toda nuestra audiencia, hermana, que eh, estuvo usted en mi iglesia acá en la ciudad de Seattle, Washington. Y la verdad, sí. hermana, fue espectacular escucharla tocar el violín. De hecho, hasta el día de hoy seguimos recordando ese momento. Y, y de hecho, yo me comuniqué con usted días atrás porque estábamos pensando en, en traerla para este verano y tener un evento muy lindo con usted. Cosa que, pues, de momento está en pausa. Eh, porque la verdad que escucharlos de tocar el violín fue algo maravilloso Yo soy músico eh, pues de profesión y creo que logro entender cuando alguien toca bien y cuando alguien no lo hace bien Y la verdad usted lo hace de una manera majestuosa ¿A qué edad o cómo es que usted se involucra con la música y más o menos cuántos años tenía usted?
1: Uh, fíjate que es una pregunta muy buena, hermano Lester. Sí me escuchas clarito, ¿verdad? Sí,
0: te escucho perfectamente, hermano.
1: Uh, pues, pues ahí el judío empezó, pues él era un gran violinista. De hecho, Elias Briskin estuvo considerado en sus tiempos dentro de los ocho mejores violinistas del mundo. Okay. Porque vino directamente... Eh, pues, pues ya sabes las historias de las persecuciones a los judíos. Los ancestros de mi papá terminaron huyendo a Rusia. De Rusia terminaron huyendo a Washington de Washington, pues ya vinieron a Nueva York, a Los Ángeles, y finalmente aterrizó Elias Briskin en la Ciudad de México. Conoce a mi mamá y yo admiraba la forma en que tocaba el violín Elias Briskin, porque dije, ¿por qué suena tan diferente cuando toca a mi papá? Y no era cariño de hija a padre. Y hay una cosa que me contestó, me dice, hija, siempre que toques el instrumento, tu violín, tócalo con corazón. Es okay. muy importante la técnica, práctica, 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 son las tres primeros pasos. Pero lo más importante para ti como violinista va a ser que toques con el corazón, aunque sea las mañanitas o el Happy Birthday, siempre conecta tu corazón con la mano, porque si no, la técnica nunca te va a servir si no está involucrado el corazón. Okay. Entonces, se que mi corazón tiene dueño que es eh, el Señor Jesucristo, viene la técnica que me inculcó mi padre desde los ocho, 9 años de edad, dejo el instrumento por andar vedeteando, como dices tú, por hacer una carrera secular, por ganar dinero, por todo lo que he confesado públicamente, okay. y después de hace 10 años, el Señor toca a mi puerta, llamó, como dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 8, Él tocó a la puerta y llamó, ¿Y qué crees? Que la Olga Briskin oyó, oyó la voz del Señor sin saber que el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco Así y ellas es. me siguen. Y es lo que hago ahora, seguir al Señor Jesucristo desde que le abrí la puerta. Entonces ahora el sonido que saca el violín no solamente es la técnica briskiniana de mi papá, sino okay. ese corazón que ahora tiene dueño, que es el Señor Jesucristo.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! De verdad, escuchar eso, hermana Olga, de verdad, es, es eh, llena de alegría eh, escuchar esas palabras de su boca, de verdad, que, que llenan y alegran el corazón. Eh, y, y bueno, después de que usted comienza a aprender el instrumento que, que repito, lo hace usted de una manera maravillosa, increíble, eh, ¿cómo es que usted llega a la televisión y cómo es que se presenta la fama en el camino de Olga Briskin?
1: Bueno, se muere mi papá, me dejó entrenadita, y yo trabajaba por ser menor de edad, trabajaba en restaurantes para ricos, en la zona rosa de la capital mexicana. Los que viven allá saben cuál es la zona rosa. Okay. Entonces, pues, yo tocaba para los eh, pues, acaudalados, eh, directores de televisión, productores, millonarios, gente que, pues según ellos dicen que pertenecen al Jet Set y teniendo 17 años un día entra por una puerta un conductor que estaba descubriendo muchos talentos nuevos, en ese programa siempre en domingo eh, este señor se llamaba Raúl Velasco descubrió a José José a Joan Sebastián, a Lupita D'Alessio a Verónica Castro a Juan Gabriel, y cuando me ve me dice, se me hace que tú con menos ropa vas a lucir mejor, y la verdad <risa> me quedó ofendida sentí muy insultada, porque yo venía de una madre de oración, venía de, de tocar en la iglesia, hermano Les.
0: Qué increíble. ¿eh?
1: Tocaba el violín en la iglesia y tocaba la serenata de Schubert, y tocaba el Ave María de Gounod y Hendel tocaba cosas que fuesen eclesiásticas propias de la iglesia, la marcha nupcial de Hendel todo lo que se toca en las iglesias. Okay. Entonces, trabajaba porque tenía que ser el sostén de mi casa, sin imaginar que detrás de esa bonche de ropa, como le, Raúl, le, le llamó Raúl Velasco, estaba un bikini que ni en la imaginación me imaginé que un día me iba a sostener durante 20 largos años.
0: Ok. Esto
1: fue esa combinación extraña de un músico clásico de 17 años que de pronto me invita a Raúl a su programa pasa algo que no sé qué pasa y me dice oye tu número funciona te podrías desvestir un poquito más ¿Te de hasta que quede en bikini hermano okay. qué cuesta decirlo pero ya estoy perdonada
0: okay. <risas> qué bueno hermana pero eh, entiendo de, de la cuestión de, del pudor o la tradición eh, pues a nivel familiar pero también hay que recordar que en aquellos años incluso en la televisión era algo muy atrevido ¿verdad
1: no, olvídate, la censura era tremenda, tenías que usar unos bikinis que estarían del tamaño de, para las abuelitas Lo okay. que hoy ves es, es ridículo, son hilos dentales, no, no, eso ni de chiste, eran unos bikinisotes grandotes Tipo calzón de abuelita <risa> Y cuando se te pasaba la mano, Gobernación decía, este, la señora Briskin salió muy destapada entonces Raúl me regañaba, entonces dije, me voy a poner minifalda. Cuando okay. me pongo la primera minifalda, llegó mi primer millón de pesos, hermano. Lo digo pues porque lo tengo que decir porque es parte de mi testimonio, claro. pero ahí hubo una ruptura familiar porque mi mamá era una mujer de oración cristocéntrica, como su hija, que inculcaba en una iglesia tocando en la iglesia, iba a estar en bikini o en una minifalda, para ella fue una tristeza muy grande, pero tuve que superarla, le dije, o comemos o morimos, así que aguántate o cierra los ojos, madre, o no me veas en televisión, punto. Y fue sí. una ruptura familiar que duró varios años, hermano. Lo digo con pena, pero
0: así fue. Wow, qué, qué impresionante todo eso. Muchas gracias, hermana, de verdad, por compartir cosas que yo sé que incluso son cosas un poco más privadas a nivel familiar. Así que le agradezco doblemente. Hermana, nosotros, eh, digamos la gente común y silvestre, <risa> vemos a los artistas en, en televisión, los vemos perfectos. Vemos una vida glamurosa, vemos una vida de dinero, vemos una vida con gente, como usted dice, del jet set. Pero, ¿qué se siente de verdad tener una fama como la que usted tuvo en aquellos tiempos?
1: Bueno, pues en, en esos momentos, cuando te llega todo así de golpe, como diríamos, el ego empieza a comer y entonces empieza a inflarse y te empiezas a creer el cuento que, como decimos los cristianos, empiezas a engolosinarte con el sistema llamado mundo, que es el que más menciona el apóstol Juan en sus cartas, en sus tres primeras cartas menciona el sistema mundo, no, no ames el mundo. Él se refiere al mundo convencional, al mundo imaginario, al mundo de Oropel, al mundo seductor, placentero, que te complace tus caprichos, que te ama, que te sirve, que le truenas el dedo y te complace en lo que tú quieres. Entonces, sin saber, porque no conocía la palabra, empiezas a envolverte en ese mundo traicionero, es un mundo voluble, porque cuando tienes 20 años de edad y tienes 90, 60, 90 de cintura, imagínate, todo mundo te mueve el abanico, pero ese mundo te cambia cuando ya no tienes esas medidas, ni esa lozanía, ni los seis ceros en el banco. Que es lo que los artistas, los que no están en Cristo, no se imaginan. Ellos okay. creen que van a ser fulano de tal por toda una eternidad. Entonces la misión que yo tengo hoy, Olga Briskin 2020, es decirles que tienen que abrir los ojos porque va a pasar su telenovela, su película, su disco, su uh, Oscar, su Emmy, su Grammy, que todo eso es pasajero y que se le llama bíblicamente añadidura. No es ningún delito ser actor, cantante, bailarina, actriz, músico. El delito es convertir a un sistema traicionero llamado mundo como tu Dios. Ese es el peligro del ser humano
0: Llamado artista Así es, hermana, muchas gracias por compartir eso Y es que de verdad que nosotros, como le decía Vemos a los artistas de una manera... Pues impactante, perfecta Pero creo que también hemos logrado o, o Ver vidas eh, artísticas Que han terminado en la miseria eh, Bueno, que ha sido el caso De un personaje muy popular Que, que murió hace poco Que desgraciadamente pues murió Murió de, de una manera Muy trágica, con divisiones familiares con, con de verdad cosas que Tal vez en su tiempo Cuando él estaba en la cúspide Nunca se imaginó que pasarían Pero hermana Olga, eh ¿Cómo es que usted entonces, en ese mundo, llamémosle casi perfecto para todos los que la veíamos en televisión, ¿cómo es que usted tiene un encuentro personal con Cristo? ¿Y cómo es que usted decide rendir su vida al Señor? ¿Qué pasa en la vida de Olga?
1: Una vez estando yo bajo la influencia del alcohol, y lo digo con mucha vergüenza, llega Yuri, la cantante, a mi casa... Se acababa de convertir y estaba muy emocionada alcanzando a los que ella dice que el Señor le ordenaba hablarles del Evangelio. Entonces me habla del Evangelio de Jesucristo, ella y su esposo, y pasan unos meses... Y entonces empiezo a entender, a escuchar la voz de Dios cuando pierdo mi fortuna, cuando pierdo mi carrera, cuando pierdo mis casas. Entonces levanté la cara y es cuando pude ver a Jesucristo. En otras palabras, y concluyendo un testimonio, eh, pues mientras tuve la cara puesta en el mundo, ¡ay, qué lindos! Mira cómo me aman, cómo me aplauden cómo me quieren. ¡Ay, todos quieren con la briskin! ¡Qué chula es ¡Qué bárbaro que... Cuando todo se me acaba, bajo la mirada y veo que no hay dinero, que no hay juventud, que ya no hay amigos, ya no hay parrandas, ya nadie no invita a la briskin, ya no hay palenqueros, ya no hay contratos, ya no hay nada. Y okay. en ese momento recuerdo que Yuri me dijo, cuando no tengas a dónde ver, ve a Cristo, subo la cara y veo a Jesucristo y desde entonces... Me tuve que usar una palabra que tengo que reconocer, caer de rodillas y rendirme con mayúsculas. Señor, tal como vamos a comparar, porque es válida la comparación en ese sentido, cuando Saulo de Tarso cae y voltea sus ojos hacia arriba, identifica a Jesucristo, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así cayó de rodillas la mujer con todo el violín.
0: Okay. Reconocí
1: por primera vez que me tenía que rendir. Perfecto Señor, tú ganas, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí me tienes alabándolo y obedeciéndolo con defectos, con virtudes, pero él ya sabía que yo era débil, que era imperfecta, y así, con todo y eso me escogió.
0: Ok, de verdad impresionante lo que Cristo puede hacer en la vida de uno. Pero hermana, ¿cómo es esa transición, esa transición del bikini, de las cámaras, de la televisión, de los shows, del cabaret, del concierto ¿Qué se siente en esa transición Cuando de repente todo eso se tiene que dejar de lado Y de repente cambia el cabaret por una iglesia Cambia el bikini por ropa apropiada Cambia la música que posiblemente ofendía a Dios Por música que edifica a mucha gente ¿Cómo pasa esa transición?
1: Aquí lo más maravilloso es que cuando tú te entregas 100%, no 99, 100, no 98, 100% a Cristo, me rindo, me arrodillo, me quebranto, le digo, ok Señor, dime cómo empezamos, pero de tu mano. Entonces el Señor me dijo, lo primero que vas a hacer es levántate y aprende mi palabra. Y por primera vez en mi vida, me paro con mucha vergüenza en una iglesia pequeñita para que nadie me viera, porque confieso que me daba mucha pena estar en el estado en el que estaba. Estaba con 40 kilos de más por la por la embriaguez, porque el alcohol engorda, aunque la gente no lo sepa, el alcohol engorda por los azúcares, por la depresión de que había perdido toda mi fortuna, todos mis amigos, todos mis contratos por un evento que tuve aquí de un mal amigo que yo pensé que me había este, traicionado, que era Juan Gabriel, me mete zancadilla Juan Gabriel, y entonces yo le echaba la culpa a Juan Gabriel de que por su culpa había acabado mi carrera. Entonces okay. empecé a odiarlo, empecé a, a maldecir a Juan Gabriel, pero entonces, eh, cuando llega Yuri, eh, ya había llegado Yuri antes del Juan Gabrielazo, yo recuerdo que pasé dos años mendigando, así, mendigando comida, hermano. Por eso hoy Increíble. puedo entender a los mendigos, los puedo entender... ...a los indigentes... ...puedo entender a los que tocan la puerta... ...para que les des para un taco... ...los puedo entender porque quien iba a pensar... ...ni en una película de horror... ...de las 20 que hice... ...me imaginé que iba a tocar la puerta... ...de mis fans... ...para que me dejaran dormir en una cama extraña... ...pero yo ahora lo que yo veo... ...ahora hablando contigo que todo tenía que pasar de la misma manera que pasó en otras palabras si alguien me pregunta usted cambiaría algo de lo que usted vivió para conocer a Jesucristo y yo te contestaría con un rotundo no hermano Lester no cambiaría, no cambiaría nada porque esa caída fue la que me hizo saber al final del barranco que la mano que estaba al final del barranco oscuro y lleno de lodo era la mano traspasada del Señor Jesucristo.
0: ¿Algo más? Eh, qué bendición, qué bendición, hermana, de verdad. Qué bendición escuchar eso. Qué bendición escuchar a esa nueva Olga Briskin hablando de Cristo. Hermana, algo que yo le admiro a usted desde que la conocí y comenzamos a charlar es que... Usted tiene a Dios en, en su boca, comparte eh, a ese Dios y sobre todo que lo habla con, con una pasión que pocas veces yo he escuchado en las personas, así que de verdad eso es admirable de ver cómo un corazón puede ser transformado tan transformado puedo decir que es el corazón de Olga Briskin, y para toda la audiencia que nos está escuchando, pudieran creer que llevar a, a Olga Briskin a, a su congregación es algo imposible, que sería monetariamente muy difícil, inalcanzable, yo quiero decirles que la hermana Olga Briskin tiene una humildad, tiene una sencillez, eh, en nuestra iglesia ella se adaptó a, a nuestra iglesia de una manera maravillosa, hermana ¿Olga Briskin siempre había sido humilde? ¿Siempre había sido sencilla? ¿O cómo era la Olga Briskin de antes?
1: Te lo voy a resumir en, en unas pocas palabras. Vanidosa, engreída, presumida, altanera, eh, um, codiciosa, codiciosa, codiciosa y muy, pero muy arrogante. ¿Algo más?
0: Creo que me queda claro y estoy satisfecho 100% con la respuesta. No es necesario más. Hermana Olga, usted visita, yo no sé cuántas cantidades de iglesias en un año. usted. Yo veo que su agenda está muy ocupada, muy apretada y todo el tiempo está viajando. Pero dentro de todas las iglesias que usted conoce, me gustaría que por favor usted compartiera alguna experiencia que haya impactado el corazón de Olga Briskin.
1: Fíjate que sí, hermano. Como dices tú, el Señor, como lo, lo acabo de confesar, cuando le digo, Señor, haz de mí lo que quieras, no sea como yo quiero, sino como tú. Estaba con unos pants apestosos, raídos, no tenía, como decía Juanga, ni dinero ni nada que dar, y el Señor me empezó a vestir. O sea, yo nunca he comprado un vestido para alabar al Señor. No sé si les quede claro a tu público. Nunca he comprado un vestido. Todos me los han donado. De Hermana, verdad. En mi corazón que les regale este vestido. Y me han llegado 20 vestidos regalados, hermano, sin yo pedirlo ni abrir la boca el Señor me ha puesto la comida en mi mesa, el Señor me devolvió una casita muy sencilla que es la que Él quiere para mí, Él no quiere que yo viva en mansiones, porque esa no era Olga Briskin, Olga Briskin es esta, la mujer que, que únicamente es proveída por su Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo, entonces eh, la agenda la empezó a llenar el Señor Jesucristo, cada semana me invitaban a compartir, la gente no podía creer lo que te digo, esa transición del bikini al vestido de princesa, ¿cómo? Ahora ya no enseñando a la olga tú, o si tu abuelito se le caía la baba por tu la vieja tú. Es impresionante. Entonces, mucho morbo al principio del ministerio, que fue en el 2010. Entonces el señor me empieza a bendecir de una manera que ni siquiera yo la podía manejar, porque eran cinco invitaciones el mismo día. Entonces lo que empezó a hacer el Señor Es a programarme iglesia cada semana Pero lo que más me ha impresionado Al principio, obviamente yo no conocía la palabra del Señor Pero el Señor me empezó a congregar A motivarme a congregarme aquí en una iglesia cristiana en Las Vegas Pero empezó a despertarme una hambre Por la palabra que sentía deseos de llegar a la Biblia Para empezar a devorármela pero cada okay. iglesia que yo llegaba empezaba a darme cuenta donde no estaba la palabra de Dios y empecé a sentir en donde no estaba el Espíritu Santo. Y me pagaban súper bien, la verdad mucho más de lo que yo pensé que me iban a pagar, pero yo sentía que faltaba algo, hermano. Y empecé okay. a sentir, como dice la palabra, el discernimiento de que no todas las iglesias grandes y llenas de miles de gentes, necesariamente está el Espíritu Santo. Pero yo me di cuenta como en el segundo año, de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así Entonces, es. más leía la palabra, más podía distinguir toda la sana doctrina. En febrero de este año, la iglesia que más me impactó, bueno, ni siquiera a iglesia llegué, hermano, me invitaron a la sierra a compartir en una montaña. Hermano. Qué increíble. Ya pensé yo que Olga Briskin iba a estar con sus taconzotes clavada en las tierras en las de una sierra de alto.
0: Ok. Entonces,
1: cuando yo cerré los ojos, yo veía a toda nuestra gente que no tenía ni para comer, gente que de veras estaba necesitada de oír. La, una palabra de aliento. Esa iglesia sin paredes, sin muros, sin sillas, es la que más me ha impactado. Tú lo podrías creer, ¿verdad?
0: Sí, claro. Qué, qué bendición escuchar eso. De verdad que es impresionante cómo Dios transforma el corazón de alguien. Estoy escuchando a una persona que estuvo... ¿Cómo se le, cómo se le puede llamar? En el top de, de México, de los artistas, de la farándula... Con un corazón 100% renovado, hermana Olga, y no lo, no lo digo porque usted esté conmigo en esta entrevista, lo digo de corazón, lo digo de verdad, es una persona sencilla, amable, accesible, con la que se puede uno comunicar eh, sin ningún problema, de verdad que muchísimas gracias por eso, hermana Olga. Y quisiera que para finalizar esta, esta entrevista, hay mucha gente en necesidad, hermana, el día de hoy, usted sabe que el mundo... Nos ha cambiado, la vida se ha transformado en cuestión de unos pocos meses. Hay gente que está pasando tristeza, dolor, ansiedad, depresión, que está pasándola verdaderamente mal. Hermana Olga, por favor, déjenos una palabra para cada una de esas personas que están pasando por estos momentos difíciles.
1: Claro que sí. Me gustaría contestarte algo que me preguntaste, porque yo quiero que sepa la gente que le doy gracias al Señor de haber conocido ese mundo perdido, volubre, frágil, eh, de Oropel, que es el espectáculo, porque ahora, estando en el Evangelio, eh, para mí es bien fácil comparar y detectar. Entonces, todo lo que huele a mundo, de inmediato corro, corro, porque como ya lo conocí, lo puedo detectar. Entonces, sí. puedo entender al necesitado y puedo entender al potentado, Puedo entender al que se atiborra de comida en esta cuarentena y al que padece necesidad. Entonces, hoy sí te puedo hablar como mujer cristiana radioescucha de mi vida y te puedo decir que tú puedes ver la televisión a los artistas y puedes pensar que la pasábamos muy bien y yo que pasé 40 años en el espectáculo, como dice el hermano Lester, con el aplauso, con el silbidito, con el coqueteo, con el todo, te puedo decir... Que todo para mí, lo que era para mí ganancia, hoy, gracias a Jesucristo, lo tomo por basura. Entonces, yo te voy a pedir, en el amor de Cristo, que no pongas tus ojitos como me pasó a mí, en el gobierno, qué bueno que te cheque que te llegue tu chequecito de estímulo, qué bueno, pero no pongas tus ojos en el cheque, porque te lo vas a gastar más rápido de lo que tú crees Así es. por tus ojos en Cristo conoce a ese bendito que nunca te va a dejar sin comer tú vas a ver a muchos inconversos que esos, que esos son los que me preocupan a mí entonces si tú todavía no conoces a Cristo Radio Escucha antes de que sea demasiado tarde, hoy tú estás oyendo estas palabras porque el Señor quiere que tú las oigas de una mujer que estaba muerta en sus delitos y pecados. ¿De qué me servía tener 20 años y todo mi cuerpo en su lugar? De nada, de nada me sirvieron los millones, las esmeraldas, los galanes, los políticos, los millonarios, de nada me sirvieron, amado Radio Escucha. Entonces hoy te digo, reinventate, ponte a orar, dile, Señor... ¿Qué quieres que yo haga? No le preguntes a la vecina, porque ella, ¿qué va a saber? El único que sabe lo que tú necesitas es el Creador a través de la bendita palabra de su glorioso Hijo Jesucristo. Entonces, dobla rodillita. Ay, hermano, es que yo no creo en esa. Pues entonces ese es tu problema, porque el que no cree, ese es el que está perdido. Porque el Señor dice... El que cree en mí, dice Jesucristo, en los cuatro evangelios, tiene vida eterna. Yo te invito a que hoy dobles tu rodillita y con R mayúscula te rindas, al que nunca te dejará que parezcas hambre, ni frío, ni carencias, al que te va a tener en el hueco de su mano haya pandemia, no haya pandemia, haya temblores, no haya temblores. ¿Por qué? Porque hoy... Si tú estás en Cristo, a partir de ahorita eres nueva criatura. Y todo lo que para ti era ganancia y que te llamaban la atención los artistas, para ti va a ser como para mí, basura. Hoy acércate a lo verdadero, a lo puro, a lo santo, a lo verdadero. Y da buen ejemplo a tus hijos. Porque aquí con palabritas no vas a ganar nada, siervo, sierva. Aquí es predica con el ejemplo. Pero primeramente ríndete Tú. y si tú ya estás en Cristo, háblales de Cristo a los tuyos, si de veras los amas, porque el Señor dice en sus promesas, nunca te desampararé, nunca te dejaré. Ya viste que el mundo cuando estás bonito y rico te digo, Ay, venga ven para acá mi chulita, pero cuando ya <risas> todo, te votan y te cambian por otro. Así que yo hoy en el amor de Cristo le pido en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo que te traiga y que te rindas hoy para siempre, para que tengas vida eterna, en el nombre de Jesús.
0: Pues esa es la voz de Olga Briskin, de verdad que estamos fascinados de, de tenerla aquí, eh, hermana Olga, dos últimas preguntas rápidas, porque yo sé que el tiempo nos ha avanzado, yo sé que los compromisos tranquilo, suyos tranquilo. Son, son muchos, eh, dos últimas preguntas, ¿cuántos discos tiene? Y número dos, ¿cómo podemos contactarla o seguirla en las redes sociales?
1: Ah, pues está bien fácil, hermano. OlgaViolín.com. OlgaViolín.com.
0: Muy bien. ¿Y cuántos discos tiene usted, hermana Olga?
1: Fíjate que grabé como 10 discos con música internacional, algunos de música clásica. Todo pueden encontrar mi música, la pueden encontrar gratis. Ahí en Olga Violín nada más buscan música y pueden encontrar lo mismo, alabanzas, pueden encontrar música secular mexicana muy bonita, muy bien arreglada, música internacional, lo que es la música que es de e, El Señor. Entonces es muy fácil localizarme hermano, olgaviolín.com, ahí pueden tener el calendario y si no hay calendario voy a empezar a dar clases de violín desde mi casita porque ese es el nuevo mandato que me ha dado mi maestro, mi Padre Celestial mi señor que es Jesucristo me dijo hija mía, a partir de junio vas a empezar a enseñar clases de violín desde tu casita, y vas a seguir compartiendo mi palabra que es viva y eficaz desde tu casita, porque hay más necesidad de comida espiritual que de comida física, hermanito Lester
0: Muchísimas gracias, querida hermana Olga Briskin, pues esto es Vida Radio, vámonos con un poquito de música, así al estilo del violín de la Briskin
1: les bendigo, hermanito Lester.
0: Vida